0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Лукашенко предложил МИДу неформально решать вопросы с зарубежным бизнесом. Об этом он заявил на заседании Совета министров. Нелегитимный приказал в каждой стране пребывания Депмиссии доносить до людей позицию, что Беларусь — открытый, честный миролюбивый партнер. По его мнению, серьезные бизнесмены, в том числе в странах Евросоюза, в отличие от многих западных политиков, умны и прагматично. Они готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и даже сейчас ищут возможности для восстановления старых бизнес-связей и создания новых. Поэтому теперь задачей МИДа станет решение таких вопросов. Переводя эту пламенную речь на понятный язык, теперь дипломаты будут искать крупный бизнес, который не интересует ни война в Украине, ни тотальное нарушение прав человека в Беларуси. Когда такие будут найдены, посол нашей страны должен будет разработать схему обхода санкций и помочь нелегитимному пополнить запасы. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказался об официальной версии Минска по поводу атаки на российский самолет-разведчик А-50 Мочулищих. По его мнению, все преподносится как достижение спецслужб, но пропагандистские фильмы только вызывают смех. По мнению дипломата, слова Лукашенко зачистки являются подтверждением наличия сопротивления внутри Беларуси. Мол, если Лукашенко дал указания всех искать и наказывать, значит, они и есть на самом деле. Также дипломат предложил оригинальную юридическую трактовку инцидентов. В Чикагской конвенции военные воздушные суда фактически являются территорией страны, которой они принадлежат. А если учесть, что российский самолет был поврежден при атаке с территории Беларуси, то это значит, что Беларусь напала на Россию. За год безвизового режима в Беларуси задержали 18 путешественников из Латвии. Министерство иностранных дел соседней страны попросило избежать поездок в Синеокую, несмотря на имеющиеся возможности. Объясняется эта просьба тем, что в отношении иностранцев риск провокации от белорусских властей очень высок. МИД отмечает, что при въезде в Беларусь латыши могут быть обвинены местными спецслужбами в нарушении законов и арестованы. Причем было ли совершено какое-то нарушение или нет, значения не имеет. Именно так уже, поступили с 18 гражданами Латвии, которых теперь Беларусь обвиняет в различных преступлениях. Правда, какие конкретно нарушения приписывают задержанным, иностранцам не сообщается. Но при этом МИД напоминает, что из-за отсутствия законности в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам, попавшим в руки силовикам Лукашенко, очень ограничены. В Скиделе на продажу выставили здание завода, где еще недавно планировалось крупное производство лекарств. Производственное помещение принадлежит компании «Новолок». Именно она и хотела запустить фармацевтическую линию. Учредителями фирмы были индийская компания «Локбета» и наши «Белмедпрепараты». Сам завод, помещения которого оказались невостребованы, открыли тоже совсем недавно, в марте 2019-го. Тогда ожидалось, что в результате реализации проекта будет создано как минимум 70 рабочих мест. А производственные мощности составит порядка 78 миллионов таблеток в год. Известно также, что общие затраты на реализацию этих планов составили около 3 миллионов 300 тысяч долларов. Но уже через год после открытия завода в Беларуси что-то пошло не так. Санкции и закрытые границы, видимо, исключают возможность получения прибыли от предприятия. Поэтому учредители готовы избавиться от здания, несмотря на огромные финансовые потери. Начальная цена за постройку в 2000 квадратных метров составляет это 873 тысячи рублей. По Гомелю почти всю неделю передвигался автомобиль с огромной бутафорской ракетой на крыше и надписью «Вашингтон». На дверях этого чудо-кустарного тюнинга нанесена надпись «Сармат-мобиль». Это отсылка к российскому стратегическому ракетному комплексу, которому любит пугать Запад Путин и его подчиненные. Хозяин автомобиля из российского Татарстана. Он активист при кремлевской организации НОТ – национально-освободительного движения. Представитель страны-агрессора беспрепятственно передвигался по белорусскому городу кидая автомобили в людных местах. Но, несмотря на это, ни сотрудники ГАИ, ни просто милиция, никакой военной агитации при помощи негабаритного груза не заметила. Для чистоты эксперимента стоит отметить, что сотрудники госавтоинспекции все же останавливали сарматмобиль. Но, увидев портреты Лукашенко за стеклом, их интерес к россиянину пропал. В разговоре с журналистами «Флагштока» дежурный гаишник Гомеля отметил, что по габаритам макет ракеты не превышает дозволенное. Документы на машину в порядке, страховка есть, так что претензий к нему никаких быть не может. Вопрос о законности установки нештатных фар и мигалки инспектор проигнорировал. А про надписи на кузове авто сказал, цитирую, «У человека какая-то реклама, мы со стороны ГАИ какой-то агрессии не видим». Двоюродному брату заместителя командира полка Калиновского белорусские силовики приписали еще три уголовные статьи. Правозащитникам сообщили, что дело об обручании на политзаключенного Сергея Фрунчука передано в прокуратуру для направления в суд. И если ранее парня обвинили только по народной статье за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, то теперь ему инкриминируют в том числе оскорбление Лукашенко, оскорбление представителя власти и разжигание вражды. Напомним, 34 четырехлетнего Сергея задержали в августе прошлого года. Ему дали 15 суток ареста якобы за неповиновение милиции. В телеграм-канале силовиков было опубликовано покаянное видео, на котором мужчина говорил, что категорически не одобряет действия своего брата. Признавался, что участвовал в протестах и мешал движению транспорта. При этом на лице Франчука были видны следы побоев. После отбытия срока ареста, который истек 23 августа, на свободу он так и не вышел. За четыре года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось почти на 95 тысяч голов. По данным на 1 февраля этого года в Беларуси было 4 миллиона 147 тысяч коров, быков и телят вместе взятых. Это более чем на 2% меньше, чем было 1 февраля 2019 года. Важно отметить, что данные опубликованы Национальным статистическим комитетом, что говорит о возможном сглаживании углов при составлении отчетов. Напомним, что год назад на совещании в сфере агропромышленного комплекса, Лукашенко подчеркнул, что состояние дел в животноводчестве несколько настораживает. Именно тогда началась охота за сокрытием падежа скота. И теперь практически каждую неделю в Беларуси контролирующие органы находят хотя бы одну ферму с приписками по численности животных. А это значит, что в статистику изначально попадают неверные цифры. И ситуация только ухудшается. Если же рассматривать животноводчество в Беларуси более детально, то поголовье только коров за года сократилось также на 2 процента. Это минус 30 тысяч особей. Свиней стало меньше почти на 8 процентов, а это 195 тысяч голов. Увеличилось лишь производство птицы. В сравнении с февралем 2019 года теперь ее больше на 6 процентов, то есть на 2 миллиона семьсот двадцать семь тысяч штук. И это все на сегодня. Напоминаю, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно даже без необходимости устанавливать VPN. А также хочу напомнить вам, что на нашем канале появилась еще одна новостная единица, которую вы так долго просили и ждали. Теперь каждую субботу смотрите выпуски основных международных новостей недели. А также не забывайте ставить лайк и писать комментарии, если вы находитесь не на территории Беларуси и для вас эти действия ненаказуемы. Ведь любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ ютюба. Хорошего всем дня и живи, Беларусь!